0: Wie konnte das alles eskalieren? Wie konnte man zulassen, dass das Ganze noch weiterläuft? Was ist los mit diesen Stars? Die haben ein ganz anderes Verständnis von Lebensrealität als wir. Hör auf, dich aufzuspielen, wie als wärst du der Gott auf der Bühne. Das bist du nicht. Aua. Oh, ich habe das äh, Mikrofon. Oh, ein bisschen, nicht das Mikrofon, oh, oh. Sondern dieses Schaumding ein bisschen vorne. Äh, ja, ähm. Hello, hello, es ist Dienstag. Wir sind hier bei Free Life Crisis, einem Podcast von mir, Pasha Esmaili in Zusammenarbeit mit Funk. Travis Scott, Weltstar, einer der erfolgreichsten US-amerikanischen Rapper unserer Zeit, hat vor circa einer Woche ein Festival veranstaltet in Houston. Er war schon zusammen mit seiner Fangemeinschaft sehr bekannt dafür, dass seine Konzerte, seine Auftritte immer begleitet wurden durch heftige Rangeleien und Moshpits. Es gibt Videos, die im Netz kursieren, wie Fans Sicherheitschecks stürmen, um einen Platz ganz vorne an der Bühne zu ergattern. Es sind Aufnahmen, die zeigen, wie erschreckend diese Menschen wirklich alle Hindernisse durchbrechen, stürmen, wie sie wie Tiere losrennen, übereinander fallen, Über Zäune rennen, um ihr Leben nur um ganz vorne stehen zu können, um seinem Idol Travis Scott nahe zu sein. Bei dieser Fangemeinschaft reden wir teilweise auch von gruseligem Fanatismus, irgendwo in einer Art und Weise. So viele Fans sind echt verrückt nach ihm. Rage-Kultur in Konzerten allgemein wird immer aggressiver und Travis' Fans sind meiner Meinung nach auf Platz 1 aller Rager. Zumal er auch gerne seine Fans dazu anstiftet, so raged und eskaliert und Ey, the wild ones have to come in und kommt auch ohne Tickets. Solche Tweets gab es auch schon in der Vergangenheit von ihm. Selbst. Bei dem Astro World festival vor einigen Tagen kamen acht Menschen ums Leben und über 100 wurden verletzt. Travis und alle Zuständigen werden für den Tod dieser unschuldigen Menschen nun verantwortlich gemacht. Wir reden heute bei dieser Folge um diesen schrecklichen und erschreckenden Vorfall, verbunden mit den Themen Fanfanatismus und. Prominenz. wie sehr haben wir es geschafft, Menschen einen Status zu geben, der komplett fernab von jeder Lebensrealität und jedem Lebensstandard ist. Ich habe vor ungefähr einem Jahr, um diesen Künstler Travis Scott zu verstehen, eine Dokumentation gesehen, vor allem weil mein bester Freund Arvin ein unfassbarer Fan von ihm ist. Seine Musik hat mir immer mal so lala gefallen, so lala auch nicht. Also es gab immer mal so ein Hin und Her. Mal gab es eine Zeit, wo ich viele seiner Tracks gehört habe, gerne gehört habe. Mal gab es eine Zeit, in der ich überhaupt nicht seine Richtungen gefeiert habe. Alles, was ich wusste, war aber, dass vor allem amerikanische Jugendliche sehr, sehr vernarrt in Travis sind. Und auch diese Dokumentation war ein bisschen erschreckend zu sehen, weil ich gesehen habe, wie viele Menschen bei seinen Konzerten nun mal in Ohnmacht gefallen sind oder total kollabiert sind. Ich möchte Travis Scott alleine nicht dafür verantwortlich machen, für das, was passiert ist, für all diese erschreckenden Bilder, die im Netz kursiert sind. Falls du noch nichts davon gesehen hast, einmal eine kurze Triggerwarnung hier an dieser Stelle. Falls du empfindlich bist auf solche Informationen über Verletzungen, Tod und Ähnlichem, dann bitte schalte jetzt ab. Bei diesen Bildern, die ich gesehen habe, bei diesen Videos, die durch komplett TikTok rumkursiert sind, Twitter, Instagram... Ich habe gesehen, wie Menschen auf dem Boden lagen und reanimiert wurden von Krankenhelfern, von Sicherheitsleuten, wie Menschen kollabiert sind, wie Menschen mit schweren Verletzungen rausgetragen wurden von dem Festival. Ich habe auch erschreckende Bilder gesehen, in denen man ähm, jetzt nicht ganz so gut es erkennen kann, aber in denen es so aussieht, als würde Travis bei einigen Situationen seine kollabierenden Fans sehen, aber einfach weitermachen. Es gibt ein Video, bei dem ich gesehen habe, wie ein junger Mann reanimiert wurde. Also er musste reanimiert werden. Travis irgendwie von oben herab ist... So sah es nur aus. Ich will nicht sagen, dass es so de facto war, aber es sah so aus, als hätte Travis es gesehen und hat dann einfach seinen Roboter-Tanz dann weitergemacht und weiter die Musik gespielt. Ich habe ein paar Live-Aufnahmen gesehen, wie er auf der Bühne stand und ähm, irgendwie mit irgendeinem Zuständigen geredet hat, aber gesagt hat, so von wegen, who trying to stop me? Wer will mich stoppen? Wer? Wer? They know what they came for. So, die wissen, wofür die gekommen sind, so und... Ähm Es ist erschreckend, man kriegt Gänsehaut einfach nur als Hip-Hop-Fan und auch als Rap-Fan, Festival-Fan, aber auch in erster Linie als Mensch. Da ist ein Künstler auf der Bühne, der hat das ganze Ausmaß anscheinend nicht verstanden. Das Team umherum wurde von so vielen Menschen aufmerksam gemacht auf diese ganzen schrecklichen Situationen. Da sind junge Menschen auf die Bühne geklettert, zwei junge Menschen. Es war auch ein paar, so wie ich es verstanden hatte. Die haben gesagt, hey, da liegt jemand tot auf dem Boden. Könnt ihr das nicht stoppen? Der Kameramann, der ebenfalls in dem Video zu sehen ist, der hat versucht, die beiden runterzuschicken. Der hat es nicht geglaubt. Ich meine, was mich so daran erschreckt und warum mich dieser Vorfall so mitnimmt, ist, weil das Ganze mich beschäftigt, so von Mensch zu Mensch. Wie konnte das alles eskalieren? Wie konnte man zulassen, dass das Ganze noch weiterläuft? Und es macht mich sauer zu sehen, wie ein Künstler, scheiß mal drauf, ob es Travis Scott ist oder irgendjemand anderer, wie ein Künstler, der für so viel Freude sorgen will mit seiner Kunst und Kultur, wie er einen Krankenwagen ignoriert, der in der Menschenmenge ist, auf diesen Krankenwagen zeigt, sagt, wow, there's an Ambulance aber dann, ein paar Minuten später, Drake auf die Bühne holt, da weiß man doch mit einem gesunden Menschenverstand, dass die Leute natürlich ausrasten werden, wenn die Drake auf der Bühne sehen. Also es gibt so viele Vorfälle und Zusammenhänge, die ich versuche zu verstehen, die ich einfach nicht verstehen kann. Acht Menschen haben ihr Leben verloren. Die Leichten mussten erstmal identifiziert werden. Stell dir vor, du bist Mutter und schickst dein Kind auf ein Festival. Und du kriegst die Nachricht, dein Kind ist tot. Warum? Wegen Fanfanatismus? Also es ist für mich gar, gar es ist erschreckend. Es ist erschreckend, wenn man die Bilder kennt, wie die Leute Sicherheitschecks gestürmt haben. Es hat mir Gänsehaut bereitet. Wie realitätsverzerrt muss denn bitte etwas ablaufen oder ein Künstler sein? Wie sauer war ich bitte, als eine Kylie Jenner eine Insta-Story gemacht hat, in der man den Krankenwagen sieht? Als würde sie nicht checken, ey, aus Respekt sollte man vielleicht einen Krankenwagen mit allen alarmierenden Lichtern nicht filmen, weil vielleicht ist da irgendwas passiert oder vielleicht spielt sich da gerade ein Szenario ab, in dem es um Menschenlebensrettung geht. Also was ist los mit diesen Prominenten? Was ist los mit diesen Stars? Dann habe ich mich mit der Frage beschäftigt, weil ich irgendeine Anregung bekommen hatte von einem ähm, TikTok-Zuschauer. Der hat mir so einen Link geschickt von einem Video. Der meint, warum seid ihr alle so überrascht über den Vorfall? Warum seid ihr überrascht, dass Travis einen Krankenwagen ignoriert und Kylie Jenner einen Krankenwagen in ihre Story reinstellt? Warum überrascht es euch? Diese Menschen sind so fame und so reich und so mächtig in dieser Branche. Die haben einen ganz anderen Lebensstandard als wir normale Menschen und die haben ein ganz anderes Verständnis von Lebensrealität als wir. Ich glaube nicht, das hat dieses Mädchen gesagt, Ich zitiere sie so ein bisschen ungefähr, wenn nicht ganz genau, aber sie meinte, ich glaube nicht, dass die checken, was für Probleme es gibt, was für Probleme wir ähm, ausgelassen sind. Ich glaube, ein Travis hat gar keinen Bezug mehr zu Empathie und auch dann dementsprechend ein bisschen Nächstenliebe. Das ist jetzt meine Meinung gewesen, der letzte Satz. Ich glaube, er ist so eine Kunstfigur auf dieser Bühne. Ich möchte ihm nicht unterstellen, wie gesagt, dass er schuld an allem ist. Wir wissen es ja noch nicht. Es gibt ja noch nicht die hundertprozentigen Polizeiberichte oder, oder die... Ich kann kein Urteil fällen. Ich war nicht da. Ich kann nur das von mir geben, was ich gesehen habe über Social Media. Aber ich glaube, ein Travis ist in dem Moment auf der Bühne so größenwahnsinnig. So macht er mir zumindest den Eindruck, wenn er sagt, they know what they came for and rage und so. Es macht einen ein bisschen Angst. Du hast doch gesehen, da wurden drei, vier Leute rausgetragen. Die sind ohnmächtig. Du siehst auch einen Krankenwagen. Jeder gesunde Menschenverstand sagt doch dafür, mehr als nur eine Minute, ich bitte dich, stopp. Guck mal bitte, wer unter euch liegt. Die Menschen, die haben nicht nur diese Moshpits gemacht, die wir kennen hier in Deutschland, bei unseren Deutschrappern oder bei anderen ähm, Künstlern oder Rockern oder keine Ahnung. Nein, das, die sind übereinander gefallen, übereinander geklettert und haben die ganze Zeit geraged auf Leichen anscheinend, ohne es zu merken. Das Anbeten von Fans, das Anhimmeln, wenn es in die Extreme geht, das ist ein sehr, sehr gefährliches Ding, das ist eine sehr, sehr gefährliche Sache. Leider hat es bei Travis' Fangemeinschaft total die Kontrolle verloren. Wir haben jetzt beobachten müssen, wie Menschen aufgrund von Fanfanatismus ihr Leben verloren haben. Wie, wir haben beobachtet, wie, wie Menschen ihr Leben verloren haben durch den Einfluss eines Künstlers auf seine Gemeinschaft. Dieser, dieser Drang nach Rage-Culture und diese dieser Aufforderungen haben jetzt Opfer mit sich gebracht. Und es gab damals in der Vergangenheit schon viele Festivals, auch Love Parade, genau die gleiche Geschichte. Man redet von, von Massenpanik oder von all diesen Faktoren und man kann es nicht glauben, dass man bei Festivals, wo man eigentlich Liebe verbreiten will oder dass da wirklich aufgrund von Fehlkommunikation wie bei Rage-Culture, wie bei Travis, dass da Leute wirklich ihr Leben verlieren. Ich habe mich mit dem Thema Fanfanatismus ein wenig beschäftigt und habe mich mal durchrecherchiert, weil es hat mich wirklich anders, anders mitgenommen. Es hat mir wirklich das Herz gebrochen. Fanfanatismus muss man so verstehen. In der Psychologie sagt man, wird als Fan nicht geboren. Es muss anscheinend irgendwo etwas geben, eine Lücke in einem, dass man wiederfindet in das, was man anhimmelt oder anbetet. Man kann ja nicht nur ein Fan von einer Person sein, sondern auch Fan von einer Musikrichtung, Fan von einer Klamottenmarke, irgendwas. Man sagt in der Psychologie, dass das etwas ist, was die Lücke füllt, so wie ich das verstanden habe bei der Recherche. Und es gibt aber auch Fans, die zum Beispiel Idole haben, die komplett gegen das eigentliche Bild der von den Familien mitgegebenen Werte ist. Also es gibt Leute, die kommen aus ähm, etwas konservativen Familienverhältnissen, aber sind so voll die Rebellen durch ihre Lieblingsrockband geworden. Also solche Art von Fanentwicklungen gibt es auch. Es gibt bestimmt noch aber Milliarden von Fanentwicklungen. Zum Beispiel auch, wenn jemand sich ähm, nicht geliebt fühlt und einen Crush hat oder seinen Traummann nicht findet, dann findet er den bestimmt irgendwie wie, nein, nicht bestimmt, aber findet ihn halt vielleicht durch Zufall in einen Künstler wieder. Und dann fängt dann auch diese emotionale Bindung zu seinem Fanobjekt an. Ich spreche ganz offen und ehrlich jetzt mit dir hier in diesem Podcast über Fanfanatismus und muss dir auch offen und ehrlich gestehen, es gab eine Zeit, in der ich anderthalb Jahre komplett vernaht, verliebt, krankhaft besessen, ja, ich sag wirklich auch besessen, ich war besessen nach dem DJ kaigo sehr, wirklich. Jeder, der mich extrem lange kennt, weiß, dass ich wirklich meinen kompletten Alltag nach ihm gerichtet habe, ohne dass er mich überhaupt kennt, weiß, dass ich existiere. Alltag gerichtet insofern, ich habe seine Musik gehört, ich bin mit seiner Musik aufgestanden, ich bin mit seiner Musik eingeschlafen, ich habe ich hab von ihm ein Gefühl bekommen, das ich noch nie hatte, durch seine Musik allein. Dann habe ich gesehen, oh, der Typ ist auch noch brutal heiß und dann habe ich angefangen, eine emotionale Bindung zu dem aufzubauen. Und ich weiß nicht, ob das so normal ist oder so normal sein sollte. Ich war 18. Es war eine Zeit, in der ich unbedingt geliebt werden wollte. Ich habe mir sehr, sehr hart einen Freund gewünscht. Sehr, sehr hart. Und es war so das Anhimmeln, was irgendwie meine Lücke, meine Leere gefüllt hat. Aber ich muss auch ehrlich sagen, wenn ich jetzt so zurückdenke, es war echt gruselig, weil ich habe ein Kissen gehabt ähm, mit einem Bezug. Da war sein Bild drauf oder mein Abi-Plakat. Da war er auch drauf und... ähm, Ich habe wirklich nur, nur, nur seine Musik gehört und nichts anderes, weil ich war wirklich komplett verrückt nach ihm und seiner Musik. Ich war verrückt nach diesem Gefühl, dass diese Lücke in mir gefüllt wird. Jetzt, wenn ich so nachdenke, was könnte das denn sein? Ah, ich habe mir halt einen Freund gewünscht unbedingt, weil ich eine männliche Bezugsperson wollte, aber halt irgendwann gecheckt habe, ey, in meinem Umkreis gibt es da niemanden. Aber warum zur Hölle? So, ich sage euch ehrlich, es, es, war, es war wirklich krank. Ich habe von ihm geträumt. Ich habe ihn nicht verfolgt, aber ich war halt auf so zwei Konzerten von ihm. Mein allererstes zusammengeschnittenes Video war ein Video von allen Clips von. Das erste Konzert, bei dem ich war, von ihm. Genau, da habe ich so viele Videos gemacht und hatte das zu so, so einem Kurzfilm geschnitten und war so stolz auf diesen Kurzfilm. Ich habe ihn mir locker 30 Male angeguckt, auf Social Media gestellt. Das war 2018. Ich habe auch vorher das Video gesehen und dachte mir so, wow, wie krass verliebt war ich bitte in den. Ich hatte ein T-Shirt von ihm an. Ich war ganz vorne. Ich war sechs Stunden ein Vorkonzert beginnt schon da, um ganz vorne zu sein. Ich, ähm, es ist mir echt ein bisschen peinlich, ne? Also mittlerweile, ich sag dir ehrlich, das ist schon, schon hart. Kann man sagen, dass ich jetzt ein fanatischer kaigo fan war? Ich glaube, es geht noch extremer, aber ich glaube, ich war schon Richtung extrem. Boah, ich bin froh, dass ich raus bin. Ich bin wirklich sehr, sehr froh, dass ich da raus bin. Nach dem ganzen Vorfall, ähm, und nach so vielen Überlegungen und auch Gesprächen, privaten Gesprächen mit Freunden vor allem und auch mit Familie, habe ich mich gefragt, ist es nicht ein bisschen grotesk und ähm, angsteinflößend in einer Welt zu leben, in der wir Menschen prominent machen? Also ist es nicht verrückt, dass allein schon ein gut aussehender Mensch es schaffen kann, einen unfassbar krassen Status zu erreichen? Eine Kim Kardashian war ja nur die beste Freundin von Paris Hilton, einem It-Girl. Und Kim Kardashian selbst wurde dann zum It-Girl. Und jetzt, jetzt beobachtet man, diese Frau hat einen extrem großen Einfluss auf die Schönheitsbranche, auf Kunst- und Kulturbranche in Amerika, so wie die es sich dort da definieren, auf Schönheitsideale. Ist es nicht verrückt, dass überhaupt ein Musiker mehr verdienen kann als zum Beispiel ein Arzt? Ich selber arbeite ja auch in der kunst Ich bin ja Entertainerin, ich bin da für Unterhaltung und ich möchte gute Laune verbreiten. Aber was ich nicht möchte, und da spreche ich jetzt für mich, weil mich hat auch jemand von der lieben Funkredaktion gefragt, Pasha, du hast doch auch Fans. Aber ich sage dann, nein, ich bin super empfindlich bei dem Thema, ich möchte keine Fans haben. Ich möchte niemanden haben, der mich anhimmelt. Das möchte ich nicht. Ich habe Zuschauer, so definiere ich die Leute, die meinen Humor mit mir teilen, das sind meine Zuschauer. Und ich bin auch ein Mensch, wenn ich Leute treffe, die mich kennen, ich setze mich mit denen gerne zusammen und trinke mal ein was. Oder in der Bowlingbahn von meiner besten Freundin Christina, da habe ich mit Leuten Bowling gezockt, die mich erkannt hatten. Oder wir haben Tischtennis gezockt und haben den ganzen Abend gechillt. Und ähm, kriege ich auch Kommentare wie, boah, du bist so bescheiden. Aber ich finde, ich, find, ich möchte jetzt keine Lorbeeren pflücken, das ist doch so ein Redespruch, den habe ich gelernt, so ein Rede, du ein bisschen stolz Ist ja überhaupt richtig? Lorbeeren? Lorbeeren pflücken und sagen, oh, bitte nennt mich krass, weil ich bin so bescheiden. Ich verstehe es einfach nur nicht. Ich bin einfach nur Parshat aus Deutschland. Beyoncé hat Fans, tamam. Travis Scott haben wir ja gesehen, der hat Fans, so alle haben Fans. Rihanna hat Fans, okay, aber ich finde es auch ein bisschen erschreckend, wie vor allem auch Leute aus der Comedy-Branche so ein bisschen... So wie ich das beobachte, ohne jetzt Namen zu erwähnen, aber wie sehr sie diesem Fame-Status hinterherjagen und wie sehr sie es sich wünschen, dass Leute sie anhimmeln. Ich denke mir so, Junge, chill doch. Chill doch bitte mal. Du kannst ein Sprachrohr sein für Leute, aber willst du angehimmelt werden? Dann hast du dich bestimmt auch verloren irgendwo. Bei einem travis Scott. Da weiß ich nicht, ob man zu 1000 sagen kann, okay, der ist größenwahnsinnig. Ich persönlich finde ihn sehr größenwahnsinnig. Es gibt sehr viele Stars und Sternchen auch aus der Deutschrap-Szene, die sehr größenwahnsinnig sind. Nur wir haben jetzt beobachten müssen, dass der Prominent-Status Leben kosten kann. Das haben wir in der Vergangenheit oft beobachten können, vor allem, wenn Leute, wenn Fans irgendwann gecheckt haben, ey, ich werde niemals meinen Crush-Sänger heiraten und sich das Leben angenommen haben. Es Es ist gruselig, wenn man sich das so mal vor Augen hält, dass wir in so einer Welt leben, in der wir Menschen a. prominent machen und b. einen unfassbar großen Einfluss auf uns haben lassen, wirken lassen, zulassen überhaupt. Ja. Ich persönlich habe jetzt Travis Scott boykottiert, indem ich auf Spotify ähm, das so eingestellt habe, dass seine Musik mir nicht mehr angezeigt wird und dass überhaupt Tracks geblockt werden von ihm in meiner Warteliste, bis es nicht ein paar Erklärungen gibt. Ich bin der festen Überzeugung, ja, ich, ich mache mich somit Teil von Cancel Culture und Cancel Culture hat ein großes Problem, meiner Meinung nach und zwar ist es das Durchhaltevermögen, aber man muss nicht so einen geisteskranken Fanatismus supporten, da bin ich raus komplett und ich bin gespannt, was in den nächsten Tagen noch alles rauskommen wird. Und ich bin auch super gespannt auf sein nächstes Statement, weil sein erstes Statement über Instagram als Künstler war sehr, sehr peinlich. Vielleicht geht mir das auch so nahe, weil ich verstehe, was für ein Vibe er rüberbringen will. Er will ja auch nur Menschen untereinander verbinden, so wie ich. Klar, ich bin jetzt nicht so groß wie er und werde es auch niemals sein. Aber von Künstlerkopf zu Künstlerkopf, wenn ich ihm eine Sache raten würde, wäre es, hör auf, dich aufzuspielen, wie als wärst du der Gott auf der Bühne. Das bist du nicht. Mein lieber Brü. Das war's für heute von mir. Eine Folge mit einem aktuellen Thema. Und ja, das ging mir nah und ich musste darüber reden. Deswegen, Leute, passt immer auf bei Festivals. Wir haben jetzt gesehen, dass Leute dadurch ihr Leben verloren haben. Es ist so grotesk, es auszusprechen. Oh mein Gott, aber das ist ja so, was ist Fakt. Passt auf euch auf, auf Festivals. Trinkt Wasser. Wenn ihr irgendwie auch merkt, dass ein Freund von euch super, super Fanat ist und er da nicht rauskommt, dann redet mal mit diesem Menschen, weil anscheinend gibt es da irgendwo eine Lücke, bevor das Ganze ausartet. Pass auf dich auf. Pass auf Festivals auf. Ich kann es 2000 Mal nur erwähnen. Und wir hören uns nächste Woche wieder hier bei Free Life Crisis. Hoffentlich mit einer bisschen besseren Stimme, weil meine Stimme ist momentan ein bisschen schau. Pass auf dich auf zum 50.000. Mal. Ich sage nochmal mit Mutterton, pass auf dich auf. Wir hören uns nächste Woche bei Frühlife Crisis. Danke fürs Zuhören. Mögen deine Ohren nicht schmerzen. Frühlife Crisis ist ein Podcast von mir, Parshad Esmaili, in Zusammenarbeit mit Funk. Executive Producer Erhan Dohan. Redaktion ZDF Johanna Hoppe. Redaktion Funk Jella Ritzen. Tonschnitt und Sounddesign Marianna Andrade Koch, Musik Severin Pschera.